0: är det att rapportere om förfärdeliga händelser en del av vardagen. Och av och till är verkligheten de skall rapportera om så mörk att det kan föles som om vi har nått ett nytt nivå av mänsklig grusomhet. För första gang har ett nätverk av 600 krimjournalister inviterat oss in i de mörkaste avkrokarna i deras jobvärden de har delt historier om någon av de mest uroväckande saknande noonsinne. Detta är genfortellinger av disse historierna. Välkommen till mörkets arkiv. Först en bemerkning till dig som hör på. Dessa berättlingar handlar om våldsamma händelser och i någon av episoderna vill det vara snack om självmord seksuelle overgrep eller detaljerte beskrivelser av vold. Denne historien innehåller også fortellinger om seksuelt overgrep på mindreårige. Lytt med varsomhet. Sent en septembernatt i 1978 kjørte et par turister nær del Puerto Canyon i Kalifornien. I mørket må du være ekstra oppmerksom på den gule midtlinjen, mens veien snører seg gjennom steinete åser, og svingene kommer raskt mot deg. Plutselig treffer lyset fra frontlyktene noe som ligger midt i veien, noe i søll, og turistene må bråbremse. Turistene trodde ikke sine egne øyne, de hade ikke passert noen andre biler på lenge. Men likevel, mitt i veien, sto en jente helt alene. Hun var naken. Ett blendende syn där hun stod i lyse fra frontlyktene. Synet var så sjokkerende for turistene at det tog et øyeblikk før de oppfattet retselen i øynene hennes. O förstod att de befann sig mitt i en nödsituation. Jenta sträckte armene opp, som om hun ville hålla henne över huvudet. Men det var ingen henne där. Bara blodige stubbar under albuen. Hun var lemlästad, men främmandeles i live. Mary Vincent var 15 år gammel da hun rømte fra Las Vegas. Moren hennes var en blackjack-dealer, og faren reparerte spilleautomater. Mary hadde ikke noe imot å ta i vei på motorveien mot California. Hun var en ballerina med et brennende om å bli professionell danser. Og det ville aldrig aldri skje som hun ikke var villig til å ta noen sjanser. Selv neonlysene i Las Vegas kunne bli ensformige, så hvorfor ikke stikke tommelen ut på siden av veien for å unnslippe denne tilværelsen? Motorveien var en krets av biler som kunne føre henne hvor som helst på kontinentet. En risiko, men også et hav av uendelige muligheter. Skoleåret hadde akkurat startet da Mary reiste, i september 1978. Hun ville besøke en slekting i Corona i Kalifornia, ikke langt fra Los Angeles. Men hun var åpen for å ta noen omveier på reisen. Den 15 år gamle danseren, med sine mørke øyne, fyldige kinn og brede smil, pakket en bagg og kjørte ut på motorveien alene. Innen den 29. september hadde hun kommet seg til Berkeley i Kalifornia. Det var morgen. Tåken lå tett over San Francisco-bukten, og hun var klar til å dra til sitt endelige reisemål. Byen Corona var bare strake veien ned Interstate 5. Iklede en hvit bluse, gikk Mary langs siden av veien. Tommeren hennes stakk ut. Biler feide forbi i en virvel av eksos. Sjåførene holdt øynene på veien. Som om de gjorde en bevisst innsats for å ikke se henne gå der. Endelig stopper en blå varebil. Den svinger inn på veikanten og triller sakte fremover. Mary skinner seg mot bilen og hopper in i passasjersetet. Sjåføren var en skallet, middelalderende man med et rynkete ansikt, bustete bryn og utstående ører som håndtakene på en tekanne. Han heter Lawrence, men blir helst kalt Larry og vil gjerne hjelpe den 15 år gamle haikeren. Han sa att han hade en datter på omtrent hennes alder. De kjører av gårde sammen, mens sola varmer opp høstdagen som om det skulle vært midt på sommeren. Mary sank ned i setet og så verden strømme forbi. Ved føttene hennes lå en lang spiss metallstang, en stokk som kunne slås ned i bakken for å ta målinger. Mary fisker ut en sigarett fra sekken og tenner den. Röken från det första draget finner väg in i näseborene hennes och får henne till att nysa. Larrys bör om hon är sjuk och för hun räcker att reagera sträcker han sig över setet och lägger handen på halsen hennes, som om han känner efter hovna lymfkörtlar eller mandler. Mary drar sig veck fra handen hans och ber han om att inte göra det igen. Han ber om ursäktning. Han mente ikke noe vondt med det. Hun bare minner ham så mye om datteren hans. Det føles så naturlig å skulle passe på henne. Det ble en lang kjøretur, og det var noe fredelig og rolig over hvordan den grå motorveien suste under varebilen. Etter hvert sovnet Mary. Det var vanskelig å si hvor länge hun var borte, og da hun våknet, var det noe som ikke stemte. Asfalt er asfalt, uansett hvor du befinner deg. Men på en eller annen måte sto sola feil på himmelen, og da så hun veiskiltet. De var ikke på vei sørover, mot LA. De kjørte østover, tilbake til Nevada. Mary var ung, men hun var også modig. Hun strakte seg ned, og snappet målestangen og pekte den spisse enden mot sjåføren Hun var klar til å stikke ham hvis han ikke snudde varebilen og tok henne tilbake sørover med en enaste gang Med blicke festet på den spisse enden av stangen ble Larry myk och unnskyldende Han var bara en ærlig mann sa han som hade gjort en ærlig feil han adlød jenta, gjorde en usving og satte kursen i motsatt retning. Mary skjønte at hun måtte ha sovet en stund, siden de hadde kjørt i feil retning i timesvis. Nå begynte det å bli sent på dagen. Det gyllene lyset lå lavere på himmelen, og skyggene ble større på de stenete åsene. For å komme raskere frem til det opprinnelige reisemålet hennes tok de seg inn på en smal, krokete vei der ingen andre biler var å se. Varebilen måtte senke farten i svingene. Det var noe nesten hypnotisk med de vuggende bevegelsene forbi del Puerto Canyon. De hadde kjørt på den svingete veien en god stund da Larry sa at han måtte tisse. De var mitt i ingenmansland nå, och vem vet hur långt det var till nästa bensinstation. Den medelåldrade mannen med det rynkiga ansiktet gick ut av bilen och labbade avgående för att lette på dryck. Och Mary benyttade anledningen till å strecka på bena. Det hade varit en lang, varm och meningslös dag och hun kunde nästan inte vänta med att komma till Corona med et jäsp lag hun marke till att lyssne på hennes hade øsnet og bøjde sig ned för att knytte dem Och det var desädde det i ras nä slag i bakhode hennes Mary rakkike och beskitte sig selv der slaget kom för andre gang och tredje gang Som om han prvde og pressa henne dyper ned i baken var Larry over henne og de steinhare nevene hans hamret mot henne. Hun var fortomlet, forvirret. allt skjedde så fort, og før hun visste ordet av det, hadde han bunnet henne med henne bak ryggen hennes. Det hele utspilte sig i stillheten av åsene. Larry rev opp blusen hennes. Han forgriper sig på henne. Hans unnskyldne, farslige stemme ble forvandlet til en pervers knurring. Hvis hun ikke adlød ham, sa han, var hun død. Så dro han henne inn i lasterommet på varebilen, og døren smalt igjen. Han kjørte litt lenger langs kløften av canyonen, så fant han et annet stillested å parkere. Han klatret inn bak i bilen der Mary lå, redd oforvirrat. Han lösnade ett henne hennes och tog fram en plastkanne fylt med en slags väske. Da han skrudde av locket blandade luften i varebilen sig med en aim av alkohol. Han tvang henne till å dricke. Spriten gick rätt till hode hennes och tankarna bynt å sveve. Larry binder henne upp igen och får griper sig på henne. På nytt. Verden ble mørk i det illeluktene lasterommet Mary forsvinner in i bevisstløsheten Lammet av terroren og ødelagt av spriten Larry trakk henne ut av varebilen Og ba henne legge sig på siden av veien De hade stoppet ved ett rekkeverk Med utsikt over canyonen Nedenfor lå en betongkanal, og man kunde høre lyden av ett vannløp. Naken och blødende i in innså Mary at hennes eneste håp var å be om nåde. Hun tryggligt Larry om å sette henne fri, men på en eller annen måte gjorde lyden av stemmen hennes, Larry, enda mer rasende. «Du vill være fri?» sa han Jag skall sätta dig fri. Han gick tillbaka til varebilen och fisket runt efter noe. Och da han kom ut igen så hun öxsen i handen hans. Mary vred sig, sparket och kämpet, men han var allt för stark for henne. Larry höll henne nede och lyfte öxsen och med tre grusomme slag hugget han den venstre armen hennes av Rätt under albøen. De avkuttede årene skjøt blod over sanden og skrikene hennes forsvant in i tomrommet i canyonen Och så med bare to slag hugget han av den høyre armen. "Grejt", sa han. "Nå är du fri." Han lyfte den nakne kroppen hennes, mens blodet från delis sprutet fra stubben och kastade henne över räckverket. Mary falt bevisstlös ned i vattenlöpet. I løpet av få minuter hade varebilen kört vidare och Mary lå ettelatt for å dø. Hun kunne umulig overleve, for hvert sekund som gikk mistet Mary store mängder blod. Snart ville lukten spre sig og lokke nattens dyr i retning henne. Om morgen ville hun bli revet i stykker av præriulver, før gribber forsinte sig av restene. Det eneste som ville ligge igjen var beinrester fra den skamferte kroppen. Det ville vært enklere for jenta fra Las Vegas å bare gi opp, lukke øynene og la mørket ta over. Men på en eller annen måte, da hun endelig våknet, naken og alene, klarte hun å grave frem de aller siste kreftene. Hun klarte å stå, hun kunne ikke klatre opp bakken igen, men hun kunne følge vannløpet. Hun løftet armene, og prøvde å forhindre at musklene falt ut rundt de flisete endene av knoklene. Hun gick en halv mil, klar til å gi opp når som helst. Helt til hun till slutt hørte det. En lyd som brusende vann i det fjerne, det var motorveien. Hun fulgte lyden til hun till slutt snubblet ut på veien. Snart dukket opp noen frontlykter i det fjerne, og haikeren uten tomler ventet på at den skulle stoppe. Men da sjåføren av bilen så den forferdelige tilstanden til jenta, trokket han på gassen og suste forbi. Det var da turistene kom runt svingen. De tråkket på bremsen og hjalp jenta inn i bilen. Alt de hadde å tilby var noe sengetøy, men de pakket inn det som var igjen av Marys armer så godt de kunne, og kjørte mot den nærliggende flyplassen. De vekslet ikke mange ord på veien. Alt Mary kunne si var «han volt voldtok mig. Mary Vincent skulle ikke overleve. Kroppen skulle ikke tåle å miste så mye blod. Hun skulle ikke ha styrken til å gå ut av canyonen. Og hun skulle hvertfall ikke huske alt så tydelig. Lawrence ble ikke bare overrasket. Han ble fullstendig rasende da politiet kom for å arrestere ham. Mary ga en tydelig beskrivelse av gjerningsmannen til politiet. Beskrivelsen var så precis, at så snart skissen av han ble publisert, ble han gjenkjent av en kvinne i San Pablo i Kalifornia. Larry var naboen hennes. Lawrence Singleton var en pensjonert sjømann på Handelsflotten, opprinnelig fra Florida, og bodde nå i et lite hus i Fredlige Flannery Road i San Pablo. Folket på Flannery kunne ikke tro at deres reserverte og beskjedende nabo som levde for bovling kunne være ansvarlig for denne grusomme voldtekten og lemlestelsen de hade lest om. Men likheten var ubestridelig. Ansikte hans var allerede fanget og fordømt i kullstrekene fra politiskissen. Lawrence ble siktet for kidnapping, drapsforsøk og voldtekt, og da det var tid for rettssaken hans, var påtalemyndighetens nøkkelvittne ingen ringere enn Mary Vincent. Månedene frem mot rettssaken hade vært et helvete for 15-åringen. Det faktum at drømmene hennes om å bli danser ble knust, var nå det minste av hennes problemer. Hun hade blitt utstyrt med armproteser, med kroker i stedet for hender, og måtte lære seg å allt på nytt. Hver natt våknet hun i full panikk av ett mareritt hun ikke hadde forestilt sig, men et mareritt hun faktisk hade opplevd vekten og varmen fra kroppen till mannen som holdt henne nede øksen som suste gjennom luften och boret sig in i armene hennes men under rettsaken fant Mary tilbake till de samme overmenneskelige kreftene som hade fått henne ut av canyonen hun stod ansikt till ansikt med mannen som hade prøvd å drepe henne hun kalte ham ved hans navn. Hun utpekte han, så alle kunne se att han var gjerningsmannen. Hej, Har du lyst til å høre mer om denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vill jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flera av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i de appen. Lawrence insisterte på at han var ukildig. Jenta tog helt fejl, sa han. Jaa, Larry hade voltat henne och hyggde av hena armene. Men det var ikke ham. Det var en an Larry. I ham hadde han pruket op flere hejkere den dagen hvorav en av dem hade samme navn som han. De hadde drukket sammen, hele gjengen, men rusen hade blitt for mye for Lawrence, og han sovnet. Mens han var bevisstløs, hade overgrepene mot Mary skjedd. Han synte synd på henne, og mente att det var sinnet av ham og i det hele tatt bry sig. Mary hade truet han med falske anklager, og sagt at hun kom til å ødelegge livet hans. I Laurens øyne var hun bare en billig hore. Hvis han var skyldig i noe, så var det i å ha ett alkoholproblem. Og i å være så domsnill at han plukket opp en gjeng med bråkmakere langs veien. Ingen trodde han. Og det hjalp ikke at han ikke viste noen tegn til Anger- men til tross for at han ble dømt på alle siktelser, ble ikke Lawrence Singleton gitt en spesielt lang dom. Mange ble sjokkert over at han bare fikk drøye 14 år og kunne slippe fri tidligere med god oppførsel. Det var den strengeste straffen som var tillatt i henhold til Kalifornialoven. Men dommeren sa at hvis det var opp til ham, ville Lawrence aldri Se dagens lys igjen. Etter at dommen var lest opp, førte vaktene ham av gårde, og de passerte Mary. Selv om armene og bena hans var i lenker, fant han fortsatt en måte å skremme jenta på. Han visket til henne, slik at bare hun kunne høre ham. «Jeg skal gjøre mig ferdig med dig om det så tar mig resten av livet. Han hadde bare vært der i et par dager da ordføreren kom på besøk. Pinole er en liten by i San Pablo Bay i California. Et rolig lite område hvor pendlere fra San Francisco hviler seg om natten. Men ingen sov gott, da nyheten om at Lawrence Singleton skulle bosette sig der kom. Det var april 1987, åtte år etter at han ble dømt, og han var fri. Lik etter klokken fem om morgenen, da morgengry bryter gjennom Kalifornianatten, hadde han gått ut av San Quentin fengselet og begynt å lete etter ett hjem. Men ryktet om løslatelsen hans var allerede spredt utover store områder. Folk startet underskriftskampanjer for å forsikre seg om at han ikke fikk bosette seg i visse deler av landet. I Contra Costa County, hvor Pinole ligger, signerte rundt 47 000 innbyggere et opprop mot å la Lawrence flytte dit. Bare 2 dager etter ankomsten hans, sa ordføreren i Pinol til avisene at den tidligere straffedømte ville bli kastet ut av byen. Om det så innebar å kalle in nasjonalgauden. Jeg vil ikke ha denne fyren i byen vår. Ikke en gang i 30 sekunder erklærte ordføreren. Uansett hvor Lawrence gikk møtte samfunnet han med avsky, protester og organisert motstand. Det var så intenst at politiet ikke kunne garantere for sikkerheten hans lenger hvis han forsøkte å bosette sig et sted i Kalifornia. Men han kunne ikke bo utenfor staten under prøveløslatelsen. Det eneste trygge stede for ham var der han hadde bodd de siste 8 årene. San Quentin fengsel. Staten ga ham en trailer som blev plassert på eiendommen til fengselet. O mannen som nettop hade sluppet ut av fangenskap, returnerade. Det näste året blev han i Trylern. Han adlød portförbudet och levde under vaktens örvåkna blick. Det var bedre än fängsel. Men det var ikke egentlig frihet, slik Lawrence så det. hadde han förtjänt sin frihet? Den opprinnelige straffen hadde vært på 14 år, men han hadde jobbet hardt for å forkorte den. Mens han satt i fengsel, ble han med i anonyme alkoholikere og slutta å drikke. Og han hadde lagt ned utallige timer i jobben som lærerassistent. Med møysommelig innsats hadde han fjernet måned etter måned fra dommen og fortjent å slippe fri fra det helvete St. Quenten var. Och nå sa de protesterende folkemengdene at det ikke var nok. Hva skjedde med en ny sjanse? Hva skjedde med tillgivelse? Innbyggernes respons var att de ikke kunde tilgi en mann for noe han nektet å innrømme at han hadde gjort. Gjennom de åtte årene bak murene hade Lawrence fortsatt å påstå at han var uskyldig og tviholdt på forestillingen om at han på en eller annen måte hadde blitt anklaget for forbrytelsen. Men nå snudde han. I stedet for å forsvare seg, ble han offensiv. Lawrence saksøkte offeret sitt, Mary Vincent, og hevdet at hun hade tvunget ham til å kidnappe henne med hensikt om å rane ham. Rättsaken ble umiddelbart avvist. Men den illustrerte hvor langt Lawrence hade sunket ned i eget selvbedrag. Ifølge distriktsadvokaten som hade tiltalt ham, frikjente Lawrence seg selv i tankene vär dag mens han satt fängsligt. Han trodde vilkel att han ikke hade gjort må galt. Da prøverø hans var over. I 1988 och han kunde dra hur han ville for Lawrence Stryern och dro så langt han kunde till jemstaten, Florida. Det faktum att han streifet rund i landet Uten politiets tilsyn holdt offeret hans, Mary Vincent, oppe om natten. Hun bodde i Pacific Northwest, og hadde hatt det vanskelig de siste årene, mens Lawrence var i fengsel. Hun hadde gått på en skole for funksjonshemmede, men slet med å passe inn, og etter eksamen flyktet hun til Pacific Northwest hvor hun i perioder levde på offentlig støtte. Mary fick spiseforstyrrelser, og likte ikke å forlate huset. Men selv om hun var mer eller mindre isolert, følte hun sig aldrig trygg. Etter at Lawrence ble løslatt, begynte Mary å motta trakasserende telefonsamtaler, och venner fortalte at de så noen som lignet på Lawrence i nabolaget hennes. Så gick ting fra vondt til verre. I 1995 fick Mary 15 000 dollar for å fortelle historien sin på TV. Och denne lønnsslippen betydde at hun ikke lenger hadde krav på offentlig støtte. Til slutt endte hun med å bo i en garasje uten oppvarming. Protesene hennes var ødelagte, men hun hade ikke råd til å få fikset dem. Och hele tiden ble hun hjemsøkt av tanken på at angriperen hennes kunde komme tilbake. Da Mary fortalte om frykten sin till politiet, avviste de henne. «Lawrence hade blitt en gammel man sa de. «Hans tid var forbi. La det være!» Men hun kom Alrig til å gglemme, de ordenne han had sagt under rättsakken. Jeg skal jør mig f med dig. Mary kan kanske hjemme sig for ham for alltid. Men vad med andre? Vem andre kan ut utommelling og få den venlige fremme mannen til å tillby dem en tur? Det var 1r. februar i 19, 97. og en far og en sønn gick hjem genom de stille gatene i Orient Park. Dette var en forstad öst for Tampa på vestkysten av Florida med flate bungalower og frodige grønne trær. Men det far og sønn så knuste roen i deres tropiske nabolag. En gammel mann lå henslängt over rattet på varebilen sin Og det rant vitt skum Fra munnen hans De løp for å hjelpe Og da de rev opp døren på varebilen Slo den gassfyllte dampen dem I ansiktet En ventilasjonsslange Var festet til leksosrøret Og ført inn I karosseriet til varebilen Den gamle mannens pust var svak Han var nesten død Og nå kjente faren og sønnen ham igjen. Det var Lawrence Singleton. Han hade prøvd å ta sitt eget liv med karbonmonoksid. De klarte å få ham til et sykehus, og heldigvis hadde det ikke vært for sent ute. Lawrence pustet snart normalt igen. Naboene til Lawrence i Orient Park var rystet over nyheten om selvmordsförsöket. Sedan Lawrence flyttade dit på slutten av 1980-talet, hade han till sin funnet sig tillrette och blitt en del av lokalsamhället. Han tog gott vare på huset sitt. Tomten hans blev dit lika hållt och så fin ut. Och han var en samvittighetsfull nabo. Han kunde dyka opp på døra till nabor och gi dem mat eller fixe de ödelagte postkassarna deres. Da katten hans hade sittet på bilen till en nabo och ripet den upp, hade Lawrence undskilt sig och lagt sig helt platt. Han var en gengängare på Brandon Crossroads Bobbling Hall, var han stoppade runt middagstid, slon en nån käglar och där efter hällde neppe en öl i barn. Det betydde att han drack igen men ingen i nabolaget visste om alkoholproblemene han hadde hatt. Egentlig visste de ikke mye om Lawrence sitt liv før han ankom Orient Park. I motsetning til de rasende folkemengdene som plaget ham i Kalifornia, ga menneskene her han plass til å definere seg selv. De visste at han hadde blitt dømt for noe og sittet inne i San Quentin. Men Lawrence holdt fast på at han var dømt for noe han ikke hadde gjort. Og etter år med orden og vennlighet, side om side i det fredfulle nabolaget, slo naboene seg til ro med at han sannsynligvis var uskyldig, tross alt. Etter selvmordsforsøket ble Lawrence innlagt på en psykiatrisk avdeling vore legene fastslo att han var suicidalt. Men till tross för deres bekymring fick Lawrence lov till att förlata avdelningen den 10 februar, under 2 uker efter att han blev funnet frädne i varebilen sin. Han vände tillbaka till huset sitt i Orient Park och bestämde sig för att pussa upp. Han hade nylig fått hjälp till att male hemmet sitt. Og den 19. februar En overskyet mandag Arbeidet han i iherdig Alene med å installere Et nytt avløpsrør Hvis noen av naboene La merke til ham den dagen Ville Lawrence se ut som Sitt gamle jeg Opptatt med sitt Med et rolig og konsentrert Uttrykk i det rynkete fjeset Og da arbeidet var gjort Drakk Lawrence noen drinker Satte seg i varebilen og dro på tur Roxanne Hayes var på vei til matbutikken Da hun bestemte seg for å se etter en siste kunde Roxanne, en pen kvinne med mørke trekk Sa at hun solgte seks for to ting Bleier og husleie I dag trengte hun dagligvarer For å lage middag til de tre barna sine og litt ekstra penger kunne hjelpe til med å få råd til ett extra godt stykke kjøtt. Så hun gikk på gata en stund i håp om at en kar kunde komme forbi og putte noen dollar i lommen hennes. Ja da, det var hennes lykkedag. En gammel fyr i en varebil trillet opp ved siden av henne, og hun gikk in. Han ville ikke gjøre det i bilen, Heller ikke dra til ett motell. I stedet ønsket han å ta henne med hjem til seg. Det var litt uvanlig. Og vanligvis ville Roxanne ha sagt nei. Men han var bare en gammel man. Og hun hadde det travelt. Så la gå, Tänkte hun. Kort tid etter kom maleren innom Lauren Singletons hjem. Det var han som hade hjulpet Lawrence med å male huset tidligere. Maleren skulle bare sjekke hvordan det sto til med den gamle mannen. Han hade hørt rykter om et sykehusopphold. Til og med at han hade forsøkt å ta livet sitt. Men da han banket på døren, var det ingen som svarte. Varebilen sto parkert i oppkjørseren, så maleren kikket in i vinduet. det. Han så der, slo pusten ut av ham, som et kraftig slag rett i magen. Der inne, på stuegulvet, kunne han se at Lawrence var i ferd med å kvele en kvinne. Begge var nakne, og i øynene på den gamle mannen kunne han se en forferdelig stahet. Maleren løp etter telefonen og ringte nødetatene og sa at noe forferdelig var i ferd med å skje i Orient Park. En politipatrulje ble sendt til stedet, og da de svingte inn mot huset og banket på døren, kom Lawrence stabbene ut. Det luktet sprit av ham, og brystet hans var smurt inn i blod. Politifolkene spurte han hva som foregikk, och han sa att han hade kuttat sig, men han skar upp grönsaker. Plötsligt ringte telefonen inne i huset. Och den fulle gamle mannen gick för att svara. Och då han flyttet sig veck fra dörröppningen kunde betjäntene se rätt in i stua. En kvinne lå på golvet. De stormet in og fant Roxanne Hayes liggende i en pøl av svart blod. Trebarnsmoren hadde blitt knivstukket tolv ganger. Et av stikkene hadde gått tvers gjennom hjertet. Hun var død. Mary Vincent kvinnen som han hade hugget armarna av i vägkanten sluttet aldrig att si att Lawrence Singleton var livsfarlig. Till tross for åren i fängelskil hade han alltid sverget att han ville göra sig färdig med henne. Mary hade overlevd. Men det var aldrig en del av Lawrence sin plan. Med Roxanne hade han lyckes med å fullføre den grusomme handlingen. Da politiet førte ham in i fengselet, skyndte journalister seg frem og ba ham om en kommentar. «De fikk meg uskyldig dømt første gang», fortalte Lawrence dem. «Men denne gangen var det mig. Trenger du noen å snakke med? kan du alltid kontakte Mentalhelses hjelpetelefon på 116 123. Den er åpen hele døgnet, alla dager, året runt. På telefonen kan du være anonym, og personen du snakker med har taushetsplikt. Du har hørt sjette episode av Mørkets arkiv. En samproduksjon av Podimo, over spurtski. Gjenfortalt av meg, Ingrid Karlin Lauritsen. I neste episode får du høre en historie om en familie som frelser hverandre på ukristelig vis.